0: Welkom bij Bouwen met Vertrouwen, de podcastserie van Presolve, het expertisecentrum voor geschillenvrij bouwen. Mijn naam is Arend van Wassenaar en vandaag in onze twaalfde aflevering alweer spreek ik met Reina Wening, die voorzitter is van de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen en senior raadsheer bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Na een loopbaan als bedrijfsjurist bij Philips en als advocaat bij Kennedy van der Laan en bij Baker McKenzie in Amsterdam... Werd zij in 2010 raadsheer bij het gerechtshof Leeuwarden. En in 2015 arbiter bij de Raad van Arbitrage, waar zij vanaf 2020 dus voorzitter is. Ze woont in Friesland en in Amsterdam. En zo combineert ze een leven in de randstad en in het noorden. Over alles wat zij in al die rollen heeft geleerd, wil ik het vandaag graag met haar hebben. En dat alles onder de vlag naar een wereld van geschillenvrij bouwen. Welkom Reina.
1: Dank je Arend, ik heb er zin in.
0: Goed zo. Nou, we gaan van alles bespreken. Laten we direct beginnen. Jouw verhaal.
1: Ja, mijn verhaal. Mijn, het begint van waar heeft mij wieg gestaan. Waar heeft jouw wie gestaan? Mijn wieg heeft gestaan in Eindhoven. Uh, ik was als uh, Philipskind uh, ooit uh, naar Eindhoven gekomen. Ben daar geboren en getogen. Maar uh, niet echt een Brabant daar ooit gevoeld. Nee, nee
0: dus het Stratum's Stratumsend. Dat, uh... Ja, daar
1: ben ik wel geweest. Daar ben maar maar wel vooral weer. voor carnaval ook. Ja, dat dus was toch ja. altijd wel weer leuk. Weet Heel je, je. Ja. Uh, en ik dacht toen ik 18 was, ik moet hier zo snel mogelijk weg... Uh, en dat heb ik ook gedaan, dus ik ben toen getrokken naar uh, Delft, waar ik een uh, jaar bouwkunde heb gestudeerd. Oh, mooi. Uh, dus misschien daarom ook mijn liefde voor de bouw, in ieder geval ja. voor hoe gebouwd wordt.
0: Je wilde architect worden, of architect, ik weet nooit wat je Ja,
1: zeggen. weet ik eigenlijk ook niet hoe je het uitspreekt, maar ik wilde dat inderdaad worden. Maar ik zat mm. in een groepje met, uh, met Tine en ja? ik, er waren een paar jongens, die waren echt knettergoed. Ja. En ik dacht, nou, dat gaat mij... Nooit lukken oh, Ik Kan een beetje leuk tekenen. Dat ja. kon ik dan wel. Ja. Maar ik dacht nee, dit is het niet. Dus na een half jaar of zo, toen dacht ik al naar al die uh, mooie panden daar in Delft moeten hebben getekend. Want... En maquettes. En maquettes maken. Maar ik ben een beetje allergisch voor schuimrubber. Dus dat werkte ook niet echt mee. Oh, en toen dacht ik, nee, dit is het niet. Dus toen ben ik vertrokken naar uh, Utrecht om uh, rechten te gaan studeren.
0: Voetsporen van je vader.
1: Nou, mijn vader die had chemie gestudeerd in Delft. Die is er nou ook gemachtigd oh, geworden. Dus dat ja. is zo'n Zo'n studie erbovenop. Ja, zeker. Maar ik heb wel, dat door, ik denk door die bouwkundige achtergrond ook, aan, ook sowieso door mijn bedopleiding, dat wel een soort liefde gehad voor. Uh, waar recht en techniek elkaar ontmoeten. Mm, en dat nee. is bijvoorbeeld ook op octrooirecht. Ja. Um, en wat ik ook in, met van bouwkunde vooral heb geleerd, is kijken. En daar ja. heb ik nog steeds heel veel plezier ja. van. Dus als ik door een stad loop, dan ben ik altijd geneigd om omhoog te kijken van
0: hoe zit het met de gebouwen. Ja. ja, dan heeft Utrecht natuurlijk ook het voordeel dat het woord recht in. De naam van de stad zit ja,
1: dan denk ik altijd. Het is nog typisch een opmerking van Alfa, maar dat weet ik niet zeker. Ja,
0: maar ik ben dus een beta,
1: oké. Okay. <laughs> woordgrappen, hè?
0: ja, dat, dat, dat heb ik dan weer. Ja, nou, uh, Utrecht, dus en nou daar heb je natuurlijk razendsnel je studie recht afgemaakt.
1: Nou, er stond volgens mij zes jaar voor en ik heb het in vijf jaar gedaan, nou, ik. dus goed. keurig netjes ja. binnen de gestelde norm
0: en nog bepaalde rechts. Boel, Nederlands recht, strafrecht, bestuur. Nee, ik
1: heb Nederlands recht gedaan. En dan uh, echt de, 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 de nadruk op... Ja, dat is eigenlijk gewoon het bedrijfsrecht. Hè, waaronder ja. intellectueel eigendom. Dus dat zijn ook trooien, merken, modellen. Uh, ja. ICT destijds. Ja. IT-recht viel daar ook onder. Ah. Dus dat is mijn hoek uh, nou, waar ik mee gespecialiseerd heb.
0: En waar je je eerste betrekking ook bent gaan vervullen.
1: Ja, als Philips kind ben ik ook weer teruggekeerd naar Philips. Uh, daar had ik wel wat vragen ik, dat ik wat moest doen, maar het was wel ontzettend leuke baan. Dus ik ben toen bij Corporate Patents en Trademarks, heette dat, desnog, destijds nog in, uh, in Waalden gaan werken, in Eindhoven. En uh, ik had een ontzettend leuke baas. En het, het voordeel daarvan was dat ik echt op mijn 25e al heel de wereld overvloog, want ik... ...trad hem op als uh, jurist... ...voor Polygram. Oh, ja. Dus ik heb al die platenmaatschappijen... En, uh, oh, en, ...en filmstudio's... ...van binnenuit mogen bekijken.
0: Wat ongelooflijk interessant. Dus dat was, dat ja. was hartstikke leuk. Dus ja.
1: en, um, en na twee jaar ben ik toen... ...naar corporate gegaan. Dus dat, ja. dat is meer... Van, dat, ...dat gaat meer over... Uh, Joint ventures, afstoting. Ja, corporate
0: householding.
1: Exact. En ja. dan moest je als een soort. Dan, was je, dan ging je naar Amerika en dan moest je helpen met het vormen van een joint venture. En dat was heel groot en veel geld. En,
0: was dat al in de tijd van Cor Boamstra?
1: Ja, ik had begonnen met Timmer. En ja? uh, dat vertel ik eigenlijk aan iedereen, maar dat vind ik echt zelf altijd heel opvallend is. Dan Jan Timmer, die uh, zei op een gegeven moment, we gaan in de media. Uh, en in de software. En toen kwam uh, Cor Bonstra en die zei meteen nee, dat gaan we niet doen. We gaan in de hardware. Dus het werd in één keer, dat hele beleid werd opgegooid. Dus wat we net daarvoor twee jaar daarvoor hadden gekocht, werd weer verkocht. Uh, heftig.
0: <laughs> maar als, als corporate jurist natuurlijk wel uh, werken. Ja, ja, heel
1: bijzonder. Ja, ja, ja heel spannend ook. Ja.
0: Ja. 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 Maar dat heb je niet de rest van je leven gedaan?
1: Nee, nou, ik heb het vijf jaar gedaan. en Ik ja? heb er echt enorm veel geleerd en heel veel gezien. En Philips was toen echt een heel groot bedrijf nog ook met zelf intern honderd uh, bedrijfsjuristen ja. die ook allemaal hoogleraar waren. Dus ik heb de een... Beekhuis
0: was daar toen misschien nog.
1: Uh... Ja en Paul en uh, ja, Paul Lugard die deed heel veel competition oh, ja. law. Dat heb ik ook toen nog wel gedaan. Dus het was het was echt een hele een grote club mensen.
0: Als je dat als advocatenkantoor zou zien, dan zou het een topkantoor ja, zijn. Ja
1: dat daar zo werd het ook wel. vergeleken. Ja. Uh, na maar na vijf jaar dacht ik wel nou ik wil toch ook die andere kant zien omdat ik natuurlijk wel ...haar heel vaak als opdrachtgever ten opzichte van die advocaat stond. En ik dacht, nou, ik wil toch wat die advocaatkant eigenlijk gaan doen. En ja. toen ben ik overgestapt. Ja. En toen ben ik begonnen bij Kennedy van der Laan. Uh, en dat heb ik zeven jaar gedaan, van waarvan de laatste jaren als partner. En daar begon ik op ICT. Uh, en heb op een gegeven moment een IE-afdeling gevormd. En daarna ben ik naar Baker McKenzie gegaan. En daar zat ik meer op de groep ook IE, maar ook farmaceutisch recht en ICT.
0: En deed je procedures of meer transacties of uh, hoe zat dat?
1: Ja, in het begin deed ik uh, procedures, vooral bij Kennedy ook. Ik heb nog ja? echt de eerste domeinnaamzaken. Nou, dat klinkt alsof het 50 jaar geleden is. Ja. Dat was in 2000 nog aan het worden. Hoe snel dat is gegaan. Um, en daarna ben ik wat meer in de transactieachtige zaken terechtgekomen, waarbij ik veel meer als uh, bemiddelaar. Uh, contracten schreef of contracten uit onderhandelde of adviezen gaf. Uh, ja. dus, dus minder op het vechten. Nee, de
0: de want dat was ik net vragen. want Rijna, ik was in die tijd ook advocaat. Stel, ik zou jou in de rechtszaal zijn tegengekomen. Had ik dan een hele harde tijd gehad? Was, was ik alle hoeken van de rechtszaal dan gezien?
1: Nou ja. Was ik nee. gewoon
0: heel scherp en met gestrekt been erin? Of hoe, hoe, hoe? Nee, ik,
1: ik was wel scherp. Ja. Maar ver, zeg ik dan van mezelf. Ja. Dus ik ging niet, want mijn eerste ervaring met een advocaat. Ik ga de naam niet noemen, maar het was mijn eerste kort geding. Ja. Die zei even voordat we de zaal gingen. Hier, mevrouw Wening, heeft u nog wat stukken? En dan ging die zich dan in beroepen tijdens het kort geding. En ja. Ik had natuurlijk niet gezegd, nee, geef die nu maar niet, maar geef die straks maar. Dus die boren dan in één keer.
0: Tot het proces Tot het processocie,
1: terwijl ik dat nog helemaal niet had bekeken. Dus zo advocaat was ik niet. Oeh. Maar ik was wel, ja, ik kon wel heel, heel, heel ik kon wel scherp zijn in, ja. in procedures. Echt
0: hard voor je cliënt?
1: Hard voor mijn cliënt. Ja, mijn ja. cliënten belden me ook. Hard, nou, tegen, ja, met een hartje ja, begrijp ik, ja. maar ook. Ja. Die belden ook zaterdagochtend om zeven uur. Ik moet nu daarheen, kunt u mij adviseren wat wel niet te zeggen En dat deed gewoon en dat Ja, daar ontkwam je niet aan.
0: Nee. En, maar ja, dat, dat, dat heeft niet uh, nee, je bent weliswaar ben je partner geworden bij die beide kantoren, maar ja. dat ben je nu niet meer. Wat gebeurde er?
1: Nou, op een gegeven moment um, kreeg ik toch het gevoel. Nou, het zijn, het zijn eigenlijk twee dingen die dan samenkomen. Je, je, je krijgt te veel het gevoel dat, je, dat het leven door de cliënt wordt bepaald. Hè? Mm -hmm. Dus dat hij inderdaad om zeven uur belt en dat je dan moet antwoorden. Of dat je net in het vliegtuig instapt en nog snel iets uh, gedaan moet worden. Dat, daar had ik op een gegeven moment wel. En nou, dan krijg je op een gegeven moment een beetje genoeg van. Ja. Um, en wat ik ook lastig vond... is dat je op een gegeven moment dat vechtersinstinct... wat je wel moet hebben om de zaak te willen winnen eigenlijk... dat verlies je. In ieder geval, dat is bij mij zo wel met de jaren. Dus in het begin wil je heel graag je bewijzen... In die zin. Ja. van ik ga winnen voor mijn cliënt... En als je zelf wat, uh, wat ouder wordt en misschien daardoor wat gematigder, dan denk je van nou, dat vechten, laten we op zoek gaan naar het redelijke midden. Ja, want je
0: kreeg ook oog voor de belangen van de andere kant. Ja,
1: ja. en dan dacht ja. je ook van moeten we nou wel gaan procederen, kunnen we niet veel beter kijken of je samen een oplossing uh, ja, voor krijgen?
0: Had jij dan ook Wat mij ook wel heel bekend voorkomt, dat je denkt ik schrijf de processtukken eigenlijk niet voor die rechter, maar eigenlijk alleen voor de cliënt.
1: Nou ja, dat, dat heb ik nooit zo... Uh, ja, dat is deels wel waar. Maar Alleen ik, voor
0: de kinderen is ook ze wel voor de rechter. Ja, uh, maar ik denk altijd ja. dat een goede
1: advocaat moet ergens toch in het midden gaan zitten. Want, ja. als je met, want dat heb je als rechter. Als je als een advocaat komt met een standpunt waarvan je echt denkt... Hoe krijgt hij het uit zijn pen? Uh, laat staan dat hij het dan uitspreekt ja. tijdens de zitting. Dan denk je echt van nou, had je beter niet kunnen doen. Nee, precies. Dus, dus er zit wel een soort van midden in het geheel. Ja,
0: ja. jeetje. Nou, en, en, ja, dus, dus dat was het. Je werd... Je werd Ouder, ja. wijzer. Ja. Je, je, je dreef van het van pure partijbelang naar het midden. Wat eigenlijk ook een soort partijbelang is. Alleen ziet die partij dat dan zelf niet ja. zo gauw, denk ik.
1: Ja, ja dat is waar. En, en
0: toen werd je direct raadsheer te Leeuwarden. Ja. Toen nog ja. niet Arnhem Leeuwarden.
1: Nee, toen alleen nog Leeuwarden. Maar ik werd wel gewaarschuwd we door de toenmalige president. Die zei, let op, het kan wel zo zijn. Ja. dat uh, Want het speelde toen wel al dat het een fusie zou worden. En omdat ik die gekke expertise heb op de intellectuele eigendom... Ja. zat ik ook al vaak in Arnhem. Dus ja, ja, ja. ik vond het eigenlijk wel prima. Dus ja. Het was meer een soort gecombineerde... Ik zat niet heel vaak in Arnhem. Maar ik vond het wel leuk om die verschillende culturen ja. te zien.
0: En, uh... en had je toen ook al je huis in, in Friesland?
1: Nou ja, ja, die had ik... Uh... Dat is ook een heel lang verhaal, maar dat zal, nee. zal ik maar niet vertellen in deze podcast.
0: Ja, Was dat iets met geschillen vrij bouwen te maken? Heeft, nee, zo, nee. nee, dat had
1: groot te maken met een zeltocht en dan een huis tegenkomen. Denken, hé, hey, wat een ja, leuk huis, oh, dat, ja, ja. Uh, dat kopen we. Nee, dat hebben we in 2008 gekocht. Mm. Uh, en toen woonde, toen werkte ik nog wel in Amsterdam. En op een gegeven moment is die combinatie waarvan je denkt, nou, laat ik maar uh, lekker in Friesland gaan wonen.
0: Het is dan ook wel echt heerlijk. Goh, nou, en dan, uh, sinds 2015 arbiter geworden. Het is trouwens opvallend hoeveel raadsheren uit Leeuwarden. Ja. Arbiter zijn. Ik ben er zelf eigenlijk ook een. Ik een ja. Ja. ja, Dat is deel. natuurlijk omdat
1: we in arnhem leeuwarden heel veel kennis hebben van bouwrecht, zeg ik dan maar. Dat is
0: ook zo. En, en ook omdat
1: mijn voorganger natuurlijk ook een raadsheer was uit, 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 uit het gerechtshof Leeuwarden. Ja,
0: Klaas Mollema. Ja, precies.
1: Ja. Maar het is ook echt zo dat we heel veel bouwgeschillen hebben.
0: Ja, nou als je kijkt naar jurisprudentie op het gebied van bouwrecht, dan ja. is er vrij veel afkomstig uit Arnhem en Leeuwarden. Ja. Leeuwarden voorop. Dan. Ja. Heel, echt wel leuk, er wordt ook veel geciteerd. Um, maar laten we gewoon nu overgaan naar de Raad van ja. Arbitrage, die ooit nog op een dag heette de Raad van Arbitrage, van arbitrage voor de bouwbedrijven in Nederland. Ja. Meerdere naamswijzigingen heeft ondergaan, maar sinds ja. jij er bent, de voorlopig laatste.
1: Nou ja, dat weet je nooit, maar ja. voor, niet zo, zolang ik er zit wel, denk ik. Ja. ja, nee, wat hebben we dus gewijzigd in de Raad van Arbitrage... ...inbouwgeschillen. Ja. En dat heeft ermee te maken dat dat voor de... Hè, ...van als je zegt ik ben voor PSV bijvoorbeeld... ...dan ja. geeft dat aan waar je een voorkeur voor hebt.
0: Dat zou in jouw geval trouwens kunnen.
1: Nee, dat zou kunnen. Ja, ik ja. ben alleen niet zo'n voetbalfan. Maar okay. het zou kunnen. Maar dat voor de, daar, daar zat al iets in van ik ben ergens voor. Ja,
0: dat wil je uh, dat
1: en, en zeker voor de bouwbedrijven hè, met die associatie... ...die wilden we eruit halen... Ja. En dat heeft er ook mee te maken dat in 2006 de samenstelling van de raad, wat die toen al ook meer dan 100 jaar of net geen 100 jaar bestond, uh, is gewijzigd doordat in het bestuur naast uh, mensen vanuit uh, de aannemerskant ook de opdrachtgeverskant te gaan participeren en de adviseurs. Ja. En die moeten zich ook... Ge, nou ja, gehoord voelen of ja. thuis voelen in die naam. Dus ja, dat voor de bouw in
0: Ja, ik vind het een hele mooie... Het is een
1: nuance, maar ik denk ja, het is wel belangrijk. een belangrijke
0: nuance. Want er ja. zijn ooit proefschriften geschreven waar de onpartijdigheid van ja. de raad ter discussie werd gesteld. Ja. Die ook in parlementaire enquêtes ja. nog uh, ernstige uh, ja. gevolgen hebben gehad. Waarna, nou, een hele grote gevolgen voor de raad en de ja. aanstelingsgeschillen, et cetera. Ja. Ja. En vervolgens nog steeds dat uh, vaak de gewone rechter bevoegd is, wordt door... vooral overheid bevoegd wordt verklaard... in UAV en UAVGC-geschillen. Hoe dan ook, wat heb je allemaal gedaan? Want je bent een rondgang gaan maken... langs de velden, zoals dat dan heet.
1: Ja. Ja, ik heb eigenlijk dat, wat men dan natuurlijk populair zegt... dat honderd dagen, die heb ik gebruikt om daadwerkelijk langs de velden te gaan. En dat zijn eigenlijk dan die velden die ik al net noemde. Dus dat zijn ja. opdrachtgevers waar ik mee gesproken heb. En ook wel advocaten van opdrachtgevers. Vooral ook de publieke opdrachtgevers. Aannemers gesproken. Ik heb mensen van economische zaken gesproken. Van Bouwend Nederland... Uh, vanuit de wetenschap en dan allemaal voor mezelf ter gedachte waar staat die raad nu eigenlijk? Ja. En hoe wordt de raad door anderen
0: gezien? Een soort 360 graden feedback van de raad. Ja. Ja. ja,
1: en ook omdat ik zelf nog maar net in die functie stapte... dus ik voelde mij ook niet geremd om daar ook gewoon heel open uh, ja. vragen ja. over te stellen. God, geef u maar aan. Wat vindt u nu van die raad? Wat ja. vindt u van de kwaliteit? Ja. Uh, is, doen ze voldoende voor de markt... of zou daar nog wat meer uh, plaats kunnen vinden... Nou, dat is wat ik heb gedaan. Ja. Uh, en op grond daarvan heb ik een uh, verslag gemaakt... Uh, voor ja. het bestuur... met een aantal aanbevelingen. Um, en nou, dat is eigenlijk uh, waar ik mee bezig ben geweest. En die aanbevelingen hebben enerzijds te maken... Nou, met die naam en de reputatie van de raad... en anderzijds ook met de positie van de raad... van waar staan we nou eigenlijk... We hebben de raad is van oudsher, heeft hij zich gepositioneerd als een geschilbeslechter aan het eind van een project. Mm -hmm. Net zoals je dan. En dan treed je eigenlijk directe concurrentie met een rechtbank. Ja. Terwijl ik denk van de raad zou er goed aan doen. Uh, en dat is ook wel getoetst nu Dat dat ook met arbiters die uit het veld komen, dat we eigenlijk veel eerder in het project uh, onze diensten zouden kunnen verlenen. Ja. Niet als. Iemand die uh, adviseert, maar gewoon iemand die een, een, een organisatie uh, die toegankelijk is en laagdrempelig uh, bindend kan adviseren. Hè, beslispunten kan, uh, op punten kan beslissen waar partijen dan toch, ondanks dat ze zelf proberen eruit te komen, niet proberen uit te
0: ja, komen. Want er waren natuurlijk al wel een paar van dat soort uh, procedures. Ja. Zoals bijvoorbeeld uh, plaatsopneming. Ja. Gewoon iedereen kon vragen: ja. ...gaan naar ja. een project. En fast track sinds 2016. Ja.
1: Ja, nou dat vasttrek, dat gaan we aanpassen. Ja. Uh, de ervaring leert uh, dat daar niet zo heel veel gebruik van is gemaakt tot nu toe. Uh, en als je daar met advocaten, want daar heb ik ook allemaal elk jaar een ronde tafelgesprek mee. Mm -hmm. Van advocaten leer je ook, het is toch nog wat ingewikkeld opgetuigd. Ja. Uh, en ook opdrachtgevers geven dat wel aan. Ze dus we gaan het versimpelen. In die zin dat er komt een eenvoudige vorm vasttrek met één adviseur voor eenvoudige geschillen tegen vaste prijs, bindend altijd. Ja, ja. En dan gaan we de vasttrek die we nu hebben, die gaan we iets ombouwen, wa uh, waardoor we een variant krijgen tussen richtinggevend bindend advies. En zo is het, of nee, sorry, ja. ik zeg het verkeerd, richtinggevend of, of bindend. Precies. En dan moet je dat van tevoren aangeven.
0: Ja, en je kunt niet halverwege de rit nog de wissel omgooien en zeggen... Oh,
1: nou, als partijen dat... alsnog
0: maar richtinggevend. Want... Nou ja, nou ja
1: dat, dat, dat zou ik eigenlijk, daar ben ik niet zo voorstander nee. van. Ik denk dat het goed is dat je een soort duidelijkheid vooraf creëert. Ja. Dat partijen dan ook weten waarvoor ze kiezen. Ja. En misschien zou, gaat dat wel betekenen dat er heel vaak voor richtinggevend wordt gekozen. Ja. En als partijen dat dan willen naleven, is dat hartstikke mooi. Maar als ze zeggen, ja... Uiteindelijk zijn we daar toch niet gelukkig of tevreden mee. Meestal één partij die dat zich ja. daar dan niet in kan vinden, soms ook beide hoor. Dan gaan ze alsnog maar procederen. Ja. En dan maakt het, wat mij betreft, ook niet zo heel veel uit of dat de raad wordt of de gewone rechter. Veel belangrijker vind ik dat partijen gaan zien dat ze bij de raad voor dit soort adviezen, bindende adviezen of niet-bindende adviezen, terecht kunnen.
0: Ja, nou de cirkel is dus rond van, van bouwkunde, bouwarbieter. en zelfs iemand die zich heel erg bezighoudt met. met nou, de vaart der volkeren verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening van ja. de raad. Zodat die ook meer tegemoet komt aan nou, de, de belangen uit de markt. En ja. het oplossen en het beslechten van bouwgeschillen. En over geschillen gesproken. Want je hebt natuurlijk als rechter heb je heel veel verschillende soorten geschillen. Veel heel breed. Ja. En nu bij de raad. Zie jij uh, tendensen waarvan je zou kunnen zeggen. Nou, dit soort type gedrag of oorzaken zie ik als aanleiding voor geschillen.
1: Ja, wat mij opvalt, en dan heb ik het vooral over geschillen die we bij de Raad behandelen, maar ook bij het, bij het Hof, wanneer het gaat om uitleg van contracten, hè, wat mm -hmm. zijn we nou eigenlijk overeengekomen? Is dat partijen dan heel snel, het wordt een soort eens niet eens. Of jij liegt en ik, ik, heb het, ik weet zeker ja. dat wat ik ja. denk dat dat zo is. Heel herkenbaar. Maar het, het gekke is natuurlijk dat beide partijen hebben een herinnering aan wat ze hebben afgesproken. En dachten dat ook op die manier verwoord te hebben. En als je als derde of als rechter daarnaar bij komt. Dan zijn vaak die bepalingen niet zo duidelijk. Ja. En dan de perceptie die partijen dan hebben van... Zo hebben bedoeld, blijkt dan onvoldoende uit die bepaling. En dan zeg ik partijen, van ja, het is niet de een licht of de ander niet. Of het is niet wel eens of niet Dus U heeft allebei een bepaalde perceptie van wat is afgesproken. Maar jullie hebben niet bij elkaar destijds getoetst of je dat nou ook precies zo bent overeengekomen. Hè? Vaak ja. denken mensen wel, we zijn ja. het met elkaar eens. Maar lopen niet het helemaal door wat ze dan met elkaar ja. hebben
0: afgesproken. En dan jij achteraf... En daar
1: gaat het vaak Mis,
0: en ja. is het dan, even heel juridisch gezien, dan in zo'n geval dat je een leemte ontdekt en overeenkomst die je gaat aanvullen? 2,58? Ja. Of is het uitleg? Nou, ik, of is de combinatie daarvan? Ik
1: denk dat het vaak Haveltex. uitleg, is. Ja, dat het Haveltex is. En die leemte kun je dan invullen. Hè, ja. op grond van Haveltex ook wel. Um, en dat is wat je probeert te doen.
0: Ja. Dus je zegt een belangrijke oorzaak voor een geschil is gewoon onvoldoende bewustzijn bij de partijen wat ze nou eigenlijk hebben afgesproken.
1: Ja, en dat, en dat zag ik ook wel trouwens ook bij Philips werkte of bij als advocaat nog. Dus partijen zijn natuurlijk geneigd om met modellen te werken. Ja. En, um, en de vraag is of je, of je als je met die modellen werkt of je nou precies weet wat je nou eigenlijk overeenkomt. En ja. Het is natuurlijk met aanbestedingen ja. nog veel lastiger, want dan krijg je een model opgelegd. Eigenlijk zou je met elkaar moeten door gewoon een middag nemen of een paar dagen nemen, gewoon echt even door te lopen. Gewoon doorheen te lopen. Hebben we nu alles uh, ja. voldoende verwoord? En dat geldt niet alleen tussen partijen onderling, hè, dus degene die de opdrachtgever opdracht nemen, maar ook met de advocaten erbij, zodat je ja. met de, of, of met de adviseurs erbij, zodat je daadwerkelijk weet waarover je contracteert. Ja. Dat is denk ik één punt. En het andere punt, is, en dat zie je nu bij en ik vermoed dat we dat de komende jaren veel gaan zien, is dat er gewoon dingen opkomen die geen van beide partijen voorzien ja. hebben. En dat zie je natuurlijk ook nu met die prijsverhogingen ja. en alles wat er gaat komen. En dan ben ik wel heel nieuwsgierig wat dat met partijen gaat doen ja. en hoe ze daarmee omgaan. Hè? Precies. Want je kunt dat misschien juridisch als een onvoorziene omstandigheid uh, kwalificeren. Maar wat wil je dan verder als partij? Want ja. je wil uiteindelijk toch dat het project doorgaat. Dus je zult eruit moeten komen. Je zult eruit moeten komen. Ja, dus daar ben ik ook heel ja, begin, ja. ben ik gewoon nieuwsgierig ja. naar wat daarmee gaat. gebeuren.
0: Die partijen die um, uiteindelijk dan bij de Raad of bij een rechter, zeker het gerechtshof, uiteindelijk komen, die hebben advocaten die hen vaak vertellen wat mogelijk hun kans is in zo'n procedure. Ja. En nou, we hebben wel 70% kans of 60% kans. Uh, maar dat is niet 100 Nee,
1: nee nou, nou, je, je bent al voorzichtig. Hè? Want ik ja. denk als je 100% kans hebt, dan hoef je niet te gaan procederen. Dat want dan weet die ander waarschijnlijk ook wel dat het zo is. Tenzij ja. die ja. echt denkt: van, uh, hoe dan ook ga ik niet toegeven. Hm. Nee, precies. Um, ja, het is, ik vind dat zelfs als advocaat vind ik dat heel lastig. Meestal denk ja. ik, ja, ik ik denk dat de kans meer dan 50 is, maar waar dat op is gebaseerd, is natuurlijk ook maar.
0: Uh, ja, want dat kan net zo goed nul zijn, meer dan 50.
1: Ja, nee, dat is ook zo. Ja. Want als je verliest, verlies je. Dus... Ja,
0: want misschien is het wel aardig voor de luisteraars naar deze podcast. Want wij, nou ja, jij, jij doet het beroepshalve en ik doe het gewoon regelmatig, maar. En dan ook even beroepshalve, maar. Maar een klein beetje. Ik, het valt mij altijd op, uh, en dat is me eigenlijk gaan verbazen de afgelopen jaar... maar ook gaan verheugen, omdat het zo leuk is. Als je die raadkamer dan inkomt, waar je dan met z'n drieën zit. Ik heb het even niet over Unus... want dan ja. moet je linker en je rechter hersenlob moeten dan uh, met elkaar in raadkamer. Maar als je dan zo zit... heb jij dat dan ook? Dat, uh, dat je van tevoren... een soort idee had van... zo zou het wel kunnen gaan. En dan heb je dingen gehoord tijdens die zitting. Of je hoort je collega, raadsheren of arbiters iets zeggen... En plotseling denk je, misschien zit het wel heel anders. En, en dan uiteindelijk komt er iets uit dat je nooit 100 van tevoren had kunnen verzinnen. Soms wel, maar, maar heel vaak niet. Nou, dat, ja, dat is ik wel leuk.
1: Dat is ook het grappige altijd van, uh, nou goed, wij hebben tegenwoordig ook allemaal professionele standaarden. Ook bij de raad, maar ook ja, ja. bij het hof. Hè? Dus maak je afspraken hoe je een zaak voorbereidt. Dus je ja. wil elkaar niet van tevoren te veel beïnvloeden. Precies. Uh, maar je gaat natuurlijk wel met elkaar praten. Wat zijn nou de geschilpunten? ja. Uh, wat ik zelf leuk vind. Is om er zo open mogelijk in te gaan. Ja, dus echt, echt gewoon te lezen. En gewoon eens te denken. Nou ik ben zo benieuwd. Naar wat partijen gaan vertellen. Ja. Maar het kan wel zo zijn. Dat op zo'n zitting. Iets waarvan je. Dacht dat het zo zijn gegaan. In één keer heel anders blijkt, ja, heel te, zijn ander blijkt te zijn gegaan. gegaan. Ja. En wat ik wel leuk vind aan de rechtelijke macht nu. Dat is denk ik wel veranderd de afgelopen tien jaar. Is dat we ook echt veel meer op zoek gaan naar Wat is er nu echt feitelijk aan de hand. Precies. En, en bij zo'n zo raad van arbitrage nog meer denk ik. Omdat je daar meer tijd hebt om echt door te, te praten met partijen. Wat is hier nu gebeurd? En waarom? Ja. Wat is nou de trigger geweest dat partijen er niet uitkomen? Of ja. dat dit zo escaleert. Want ja. dat is vaak ook... Uh...
0: En dat blijkt soms ook wel veel emotie te zijn. hè?
1: Ja. Nou ja, dat vind ik, dat vind ik ook interessant. Um, dat, en die gesprekken heb ik ook wel met arbiters. Die natuurlijk ook opdrachtgevers uh, en uh, opdrachtnemers zijn. Die zijn ja. actief in hun eigen Precies. bedrijven. En daar praat je dan ook mee. mee. En wat je dan ook merkt is en dat zie je gewoon bij opdrachtgevers, denk ik ook bij aannemers waarschijnlijk ook, is dat partijen, als er iets gebeurt wat niet voorzien is, dan wordt dat al heel vaak als een fout gezien, en ook heel snel als een fout van diegene die, die dat project leidt. Ja. Terwijl, nou het zijn twee dingen. Vaak zijn het gewoon iets wat onvoorzien is, wat gewoon ja. kan gebeuren. En zelfs als het al een fout zou zijn, hè, dan zou je eigenlijk binnen zijn organisatie zelf een soort openheid willen creëren, dat het met, niet meteen leidt tot een escalatie naar nee. de andere kant toe, maar dat je gewoon tegen jezelf kan zeggen, oké, okay, nou, dat hebben wij niet goed gezien, of hebben we ja. het, het hoofd gezien, of niet goed gedaan, zonder dat er allerlei consequenties aan clean, worden verboden. Ja. Dit doet me altijd een beetje denken aan die gezondheidszaken, die ik af en toe ook wel doe, hè, dat een arts mm -hmm. het heel moeilijk vindt, om toe te geven van, goh, het is niet helemaal goed gegaan. Terwijl gewoon dat kan gebeuren. En eigenlijk zou je dat in de bouw ook wat meer willen hebben ja. Dat mensen gewoon kunnen zeggen, God, het is niet helemaal gegaan zoals ik wilde. Wat gaan we doen ja. nu om het op te lossen? Maar,
0: ja, we, we hebben toevallig de afgelopen maanden heel vaak we zijn we elkaar tegengekomen op allerlei congressen ja. en seminars die dan gaan over dit onderwerp overigens Over, over ja. samenwerken en over ja. vertrouwen en zo en ja. geschillenvoorkoming. Daar, daar hoor je ook geluiden als uh, transparantie, kwetsbaarheid, vertrouwen. Ja. Is, is, is dat wat je bedoelt?
1: Ja, dat bedoel ik. Um, ja, dat bedoel ik. Maar ook om te realiseren dat het hebben van een geschil... Ook niet, of een eh, geschil is dan, wat is dat in jouw juridische kwalificatie? Je kunt ook gewoon een probleem hebben of iets ja. wat onverwachts is. Uh, dat je dat van tevoren eigenlijk moet doorpraten met elkaar... dat dat gaat gebeuren. Want ja. het gaat gewoon gebeuren. Nee, het gaat gewoon gebeuren. Ja. En hoe je dat dan, uh, als dat zich dat voordoet... hoe je daar met elkaar mee omgaat. Ja. En het verbaast me af en toe... en dat is denk ik ook de seminars waar... Hè, waar ja, we, ja, ja. Uh, dat, dat, dat ook advocaten, uh, maar ook partijen zelf... daar niet wel gewoon wat meer openheid over durven te hebben. Ja. Je moet je gewoon realiseren... Zo, zeker als het een langdurig project is... er gaan gewoon dingen mis... En als het misgaat, hoe gaan we daar dan op ja, reageren? Welke stappen Precies. we Wat is we dan? de best
0: mogelijke manier om dit probleem ja. om zo snel mogelijk weer terug ja. te krijgen? En, en dan en zou dat ik het zeggen: samen, samen doen.
1: Ja, en dan zou ik zeggen, bij een recht te komen of bij, of bij een raad van een arbitrage, daar ga ik niet zoveel uit. Dat is het laatste wat je wil, ja. hè? Of tenminste als, als scheidsrecht aan het eind. Maar wat kun je doen in die tussenfase om dingen te versnellen of te bespreken?
0: Ja, precies. En vandaar ook die stap die de raad nu onder jou. Uh, ja. Ja. voortrekkersrol uh, ja. gaat nemen want ja. die, die zien daarop.
1: ja en die zien, zien in ieder geval op eerder in het proces een bindend advies kunnen geven ja. of, hè, of een richting geeft advies ook mediation mm -hmm. gedurende de procedure en ook partijen zelf meer regie gaan geven ja. in hun zaak dus dat ze op een gegeven moment kunnen zeggen van oké okay, laten we nu een regiezitting plannen want we willen eens even met elkaar doorspreken welk punt eerst te behandelen Precies. bijvoorbeeld eerst aansprakelijkheid en dan kunnen we de schade misschien nog samen oplossen ja nou
0: ja, dit soort. Even terug naar de, de, waar we het net over hadden, namelijk de onbevangenheid waarmee je dan zo'n zitting of zo'n raadkamer ja. ingaat. Ben je het met mij eens dat eigenlijk de uitkomst van heel veel zaken een, het karakter heeft van een tombola?
1: Dat weet ik niet, of nee? ik daar met je eens ben. Nee? Nee, nee, wel of niet. Nou, omdat het toch...
0: Het is toch onzeker? want je weet, je gaat Nee, het is eens.
1: onzeker, maar er zijn wel... Uh, maar goed, dat is lastig om... Nou, als advocaat had ik dat geloof ik ook niet, dat gevoel. Omdat nee, je nee, toch maar... een soort juridisch kaders dat betekent, hebt. Dan kun je moeilijk
0: aan je cliënt zeggen, het is een tombola. Want dan zeg je, nou ja... Nou ja, je kunt, kunt zeggen,
1: het is, uh, het is drop of dronder. Hè? Het is 50-50 ja. of... Uh,
0: ja, maar dat zou dus een aanleiding moeten zijn om juist niet te gaan procederen, maar mediation of iets dergelijks te gaan onderzoeken. Of? Ja, dat hangt er wel vanaf dat wat, ik wat je wil bewerkstelligen. ja. ja. Wat je
1: uh, en wat, wat ik denk, ik wel uh, uh, denk bij dit soort zaken, wat je ziet, is gewoon dat er is soms gewoon een derde nodig is. En het maakt even helemaal niet zoveel uit of dat nou een rechter is, of een mediator of een arbiter, die gewoon die partijen even een soort van spiegel voor kan houden, kan schetsen wat de mogelijke uitkomst is. En dan vervolgens bij partijen terugleggen. He, dit ja. zou een mogelijke uitkomst zijn. Ja. Waardoor ze zelf die beweging kunnen maken. Precies. Ja, maar dat laten we niet door die door derde door die... De voor ons beslissen. Het ja. gaan we zelf beslissen. Ja, door
0: die vrouwelijke rechter ja. beslissen. Want dit is een brugje voor mij, de vrouwelijke rechter. Naar nog een onderwerp dat ik ook nog graag met je zou willen bespreken. Ja. Jij bent vrouw. Ja. En heb je zelf in je carrière gemerkt dat het zijn van vrouw voordelen biedt, nadelen biedt, uh, noodzaak met zich brengt om harder te lopen dan mannen die hetzelfde zouden moeten doen. Is dat is dat iets waar je iets mee hebt? Of zeg nou ja, ik heb gewoon mijn werk gedaan, maakt me allemaal niks uit. Ik doe, ik doe wat ik doe en ik zie wel.
1: Ja, nou ik ben heel erg opgevoed van je moet je kwaliteiten benutten. Ja. Uh, en daar oh, speelde, speelde eigenlijk geen rol bij dat het man of vrouw was. Tenminste dat gevoel kreeg ik van mijn ouders. Ja, uh, dus ik heb zelf dat gevoel nooit zo gehad. ja uh, en ik heb zelf ook altijd wel hard gewerkt, moet ik eerlijk zeggen. Mm -hmm. uh, over het algemeen ook wel al fulltime. Dus ik heb het zelf niet zo gemerkt. Maar je, ja, je ziet het wel om je heen dat sommige mensen daar last van hebben. Ja. Um, ik heb daar zelf minder, oh, fijn. minder mee gehad, denk ik.
0: Een ander aspect van het vrouw zijn. Uh, merk je dat uh, vrouwen in bijvoorbeeld arbitrage, rechtelijke macht of... Voor zover je het kunt zien in de bouw, want dat zien we natuurlijk ook, leidt tot een ander soort dynamiek, eentje die hopelijk meer geschillenvrij is dan zouden het alleen maar mannen geweest zijn. Ja, er zijn, zijn hele
1: interessante onderzoeken over. Ja. Ja, en dat, dat vrouwen ook wat voorzichtiger zijn, dus als de hele financiële wereld de vrouwen zou worden geleid, dat het wat minder uh, risico's aan zouden Precies. zitten. Precies. Ik weet het niet helemaal zeker. Wat ik zelf wel belangrijk vind is dat een, uh, een scheidsgerecht een afbeelding moet zijn van de maatschappij. Dus tegenwoordig ja. werken er volgens mij in de meeste bedrijven evenveel vrouwen als mannen. Ja. Dus vind ik eigenlijk ook dat zo'n scheidsgerecht gewoon uit mannen en vrouwen moet ja. staan. Ook om dat gewoon afspiegeling te laten zijn. En ook om daar wel, ik denk wel dat het de dynamiek anders kan zijn. Ja. Ja. Uh, of dat nou beter of slechter is, weet ik niet. Ik denk dat het ook niet, hè, dat, dat, dat voorbeeld van wat je wel eens hoort van mannen die in een echtscheiding zitten en tegenover vier vrouwen terechtkomen... Ja. en zich ongeluk en, en ongelukkig voelt. Uh, en dat is denk ik omgekeerd ook zo. Dus ja, ik denk we. dat het gewoon een soort gelijkmatige samenstelling ja. moet zijn. Van, en dan,
0: dan zeggen we nu vrouw, man. Maar je kunt het misschien nog wat breder trekken. Diversiteit in zijn algemeen. Ja. Dus je hebt het heeft over een afspiegeling ja. van de maatschappij. Ja. Ja. Zou, dan, zou je in de Raad dan ook actief aandacht willen besteden... aan het benoemen van nog meer vrouwelijke arbiters...
1: Ja, bijvoorbeeld. En ja. Ook, uh, ook, want vrouwelijke juristleden zijn er behoorlijk veel. Hè? Ja. Maar het gaat natuurlijk ook om deskundig ja, Precies, om de technische uh,
0: de Deskundigen. En,
1: en het grappige is wel dat je nu zit, de benoeming, benoemingen die ik heb gedaan de laatste twee jaar, daar zitten toch heel veel vrouwen bij. Oh, leuk. Uh, vooral vanuit ook de adviseurskant. Uh, dus je, je ziet wel meer vrouwen komen. Ja.
0: We komen langzaam maar zeker aan het einde van het ongelooflijk interessante interview. Misschien is het leuk voor de luisteraars om ze te vertellen, uh, dat dan ik namelijk niet bij mijn inleiding ga. Jij bent inmiddels ook lid van PreSolve, yeah. Het expertise centrum voor Geschillen Vrijbouwen. Yeah. Ja, wat, wat zie je daar als toegevoegde waarde voor jezelf? Wat, wat, wat wil je daarmee? Ik, ik, ik ben lid van PreSolve, Ik vind yeah. het heel erg leuk dat je daar lid van yeah. bent geworden. Yeah.
1: Nou, wat het aardige daarvan heeft, vind ik. Dat je dan de hele keten opnieuw ook Precies. ziet. Terwijl je ja. met elkaar bespreekt. Ja. En want ik, ik heb het wel besproken met. Uh, in mijn eerste 100 dagen rondje. Maar ja. nu zit je aan tafel. Met mensen die vanuit die verschillende uh, expertise's komen. Ja. Dus nu zit ik aan tafels met mensen. Die uh, aan, uit de aannemerij komen. Ja. Uh, of uh, uh, als opdrachtgever actief. Ja, dus uh, wetenschap. Uh, of wetenschap. Uh, en dat maakt het aardig. Ja, leuk ik. Dus dat ja. vind ik de toevoeging. Ja. En dan kunnen we natuurlijk heel lang gaan praten over. Of geschillenvrij bouwen. Uh, of dat nou het ultieme doel is. Heel erg duurzaam. Ja, ja misschien een geschillenvrij. Um, waar je denk ik um, naartoe moet. Is dat je moet. Ja, je kunt streven naar geschillenvrij bouwen. Maar ja. dat vereist denk ik wel. Dat je met elkaar doorspreekt. Dat geschillen op zich ook niet eng zijn. Dus ja. dat het ook niet iets is om bang voor te zijn. Nee, dat is ook
0: niet. Een van de andere persoon die ook in deze podcast serie zit Malcolm Hailstein. Ja. Die heeft in dit verband het gehad over dat iedereen eigenlijk conflictcompetent zou moeten zijn.
1: Ja. Ja, en ik heb het op een ander congres gehad over vreedzaam vechten. Hè? Ja. Dus als je maar gewoon weet... Ver. Fair. Ja, fair. je gewoon van tevoren weet welk middelen je kan inzetten. Ja. Als er iets aan de hand is, ja. dan hoef je er ook niet zo angstig voor te zijn, nee, denk
0: die, ik. Dus die advocaat die jou vlak voor een zitting dat pakt stuk en zei zo, dan heb je dat ook. Dat, dat, dat willen we allemaal niet.
1: Dat willen we niet, nee. nee. Dat, dat is me ook maar één keer overkomen, hoor. De volgende keer heb ik keurig gezegd van nee, laten we maar even... Dat doen we straks wel in de zaal. Dat soort of
0: niet. Nee. Ja, nee. Mooi. Um, ja als, als afsluiting heb je nog één gedachte die je aan de luisteraars van deze podcast zou willen meegeven
1: ja Arend ja. <laughs> welke gedachte ik zou meegeven nou ja, ja. Ik, ik denk toch de gedachte van um, wees niet bang uh, om het geschil aan te gaan ja. maar denk daar van tevoren wel naar uh, en bespreek dat al van tevoren ah, als ja. je nog gewoon in speaking terms bent dus nog voordat je waarschijnlijk die overeenkomst sluit of net nadat je het hebt gesloten
0: hoe je dat dan gaat ja. doen nou, dat lijkt me een ontzettend mooie afsluiting van deze, vond ik buitengewoon interessant, gesprek dat we hebben gehad. Voor de luisteraars trouwens, af en toe achtergrondgeluiden, maar we hebben de band gewoon laten doorlopen. We zitten hier aan een Amsterdamse gracht en ja, die is gebouwd op palen, dus hier en daar wat geheim om ons heen maakt de stemming alleen maar leuker. Rijna, ontzettend veel dank voor deze leuke podcast, Het was een heel mooi verhaal. Ik heb er heel veel van geleerd en de luisteraars vast ook.
1: En ik vond het ook heel leuk. Graag gedaan.
0: Aard. Hartstikke goed. Dankjewel. Nou luisteraars, dit was dus aflevering 12 van Bouwen met Vertrouwen. De podcastserie van PreSolve. Het expertisecentrum voor geschillenvrij bouwen. Ik sprak met Reina Wening, voorzitter van de Raad van Arbitrage in Bouwgeschiedenis. Deze podcastserie is te beluisteren via Apple en Spotify. Waar je zo hier ook op kunt abonneren. En we horen of zien u graag terug bij een volgende aflevering. En ik kan u alvast verklappen, er staat er weer een aantal hele interessante afleveringen te wachten. Graag tot dan!